0: Termina la tercera semana completa del mes de agosto. Qué rápido, 19 de agosto de 2022. Esto es momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo les entendamos. Yo soy Alejandro Rodríguez y los saludo con muchísimo gusto hoy, que pues se confirma lo que les hemos venido diciendo. Por tercer mes consecutivo, la actividad económica mexicana reduce, ya marca una tendencia después de el pico que tuvo en abril por Semana Santa decrece la economía mexicana según las cifras oportunas de actividad económica del INEGI vamos a revisar las cifras en términos anuales pues el crecimiento del PIB anda rondando por ahí comparado con el mismo periodo del año pasado y 1,5-1.8% seguirá bajando porque la tendencia la tendencia es muy clara habla fuerte el embajador eh, de Estados Unidos en México Ken Salazar habrá terminado ya su romance con Palacio Nacional y con Andrés Manuel López Obrador, reclama mayor seguridad el embajador estadounidense porque esto es incluso más importante o por lo menos hay que arreglarlo antes que el propio Temec porque sin seguridad pues ahora sí que no hay inversiones, lo comentaremos, pierde gobierno dinero con el tema de los subsidios. Aún con precios altos de la gasolina, del petróleo. Vamos a revisar nuevamente cómo va este balance en el que se supone que el gobierno mexicano dice que los mayores ingresos por precios del petróleo han financiado el subsidio, el subsidio que le otorga a la gasolina. Pues sí, sí lo ha subsidiado, sí lo ha financiado, pero no es suficiente. El gobierno sale perdiendo dinero. Le suben el sueldo 4% a los empleados de Pemex. Terminó la negociación salarial de Petróleos Mexicanos con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Cifras preescolares, pre-regreso a las eh, actividades escolares, el próximo, eh, cuando regresan, el 30%. El 30 de agosto se reinician las clases. ¿Sabe cuánto ha caído la matrícula en escuelas privadas de educación? 30%, más del 30% analizaremos estas cifras y por supuesto tendremos los gatelazos. Hoy, el día de hoy, es viernes y los mercados lo saben.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos
0: podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos prestes bien.
2: Momento,
0: Momento financiero. financiero. Bueno, aquí no queremos hacer los bolas porque pues, el INEGI presenta demasiada información. Tratamos de traérsela bien digerida y bien eh, suministrada en el mejor de los sentidos. El, el INEGI reporta índice oportuno de actividad económica, anticipo y luego el PIB, el, el PIB de definitivo. Pero bueno, nosotros lo hemos venido diciendo. Ayer el INEGI reportó el, el anticipo del índice de actividad económica al mes de eh, julio. Y bueno, pues anticipa una caída dice el Inegi que eh, la economía mexicana se contrajo poquito, pero se contrajo en el mes de julio, lo cual marca ya una tendencia desde abril, que se cayó eh, que más bien que fue cuando creció la economía por efecto de la Semana Santa, esto pues marca la tendencia que lamentablemente hemos estado machacando aquí en momento financiero, la economía mexicana está estancada está estancada y no hay manera o no hay forma de ver que se cumpla con el pronóstico de crecimiento de las autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver la información principal que trae el periódico hoy, el periódico El Financiero, continúa estancada la economía mexicana. Ahí lo que les decía, el retroceso mensual de entre junio y julio de 2022 es del 0.1%. Es poquito, pero es un retroceso. En el mejor de los casos, pues estamos hablando de un estancamiento. Como les decía, es mantenido desde el mes de mayo ya. Este estancamiento es el indicador oportuno. Y aquí tenemos pues esta gráfica que pues ve muy bien. Ahí tenemos eh, el IGA, el indicador global de actividad de actividad económica del segundo semestre del año pasado y del primer semestre de este año, incluyendo, bueno, de julio a julio. Ahí tenemos en julio de 2021 todavía como efecto del rebote después de reabrir la, la actividad económica después de la pandemia, punto en punto 5%, medio por ciento, pero la economía se volvió a caer en agosto 1%, en septiembre 0.1% y en octubre 0.2%, se recuperó ligeramente en noviembre, y diciembre y aquí tenemos esta tendencia que marcaba Pues muy ligero avance gracias a las manufacturas eh, entre enero y abril de este año. eh, En abril el crecimiento fue de 1.1 con respecto a marzo, pero a partir de ahí... Toma la barbón, viene mayo, junio y julio con eh, pues eh, recesiones, con eh, eh, índices negativos de crecimiento económico, 0.2% hacia abajo en mayo, 0.1% en junio hacia abajo, y esto se repite en julio. Esto no indica sino una tendencia ya de un ciclo recesivo que pues tiene que ver ya con los efectos rebote de eh, la disminución en la actividad económica de los Estados Unidos que data ya de este año y que es consecuencia de las políticas de restricción monetaria para combatir la inflación, pues ahí está, ahí está lamentablemente este este asunto, ya son tres meses de índice negativo, de índice negativo de crecimiento a partir del brinco en abril por la semana pasada, pero vamos a ver cómo está el comportamiento por actividad, eh, sobre todo por las dos actividades que marcan esta tendencia, las secundarias y las terciarias, recordemos que las secundarias, que es la línea azul, la secundaria pues es toda la industria de transformación incluyendo las manufacturas que son pues nuestro, nuestro sostén económico y pues aquí vemos esta caída en, el, en la actividad secundaria de 1.16 en febrero se recupera en abril, pero ahí tenemos la tendencia a ciclo de abril a julio y que tiene a la actividad secundaria en menos .2% Al mes de junio, mientras que el sector terciario, que pues es el que compensa un poco esto, ya también se empezó a desacelerar. ¿A qué nos referimos con el el sector terciario? Pues a los servicios, a los restaurantes, a los comercios, precisamente a toda esta actividad terciaria que tiene que ver con servicios, eh, comercio, turismo, restaurantes, hoteles, en fin, todas estas eh, cuestiones. Y bueno, pues vamos a ver... Otro par de datos que nos regala el área de análisis económico que bien dirige mi amigo Víctor Piz, punto 2% es el avance trimestral que se espera para el tercer trimestre, o sea, estamos hablando de julio, agosto y septiembre, apenas 2% décimas de punto porcentual y se estima en medio punto porcentual la caída de ese mismo trimestre por parte de Banco Base. El caso es que no vamos a crecer en el tercer trimestre. Se ve muy difícil que pueda liberarse esta tendencia en el, ter- en el cuarto eh, y último trimestre del año. Por lo tanto, pues lo más probable es que el crecimiento eh, global, el crecimiento anual durante 2022 pues sea bastante menor a las previsiones de 2%. Eh, yo pues sigo manteniéndome porque si no, pues ustedes ya no me creerían en que esté más cerca del 1%, que esté por abajo del 1%. Mauricio cree que esté por ahí del 1%. Eh, hay los analistas que creen que puede estar uno y medio quizá un poquito abajo. En fin, el caso está en que, eh, y contrario a lo que dicen eh, por ahí, quienes luego nos quieren tomar el pelo, pues es que, pues sí, tenemos menor inflación que Estados Unidos, podemos crecer más que otras economías, aunque no estamos creciendo, pero bueno, no tener tanto de crecimiento. El caso está en que México es de las muy contadas economías del mundo que aún no recupera su nivel de eh, tamaño del Producto Interno Bruto registrado previo a la pandemia. Más aún, tenemos un rezago, aparte de la pandemia, a partir del inicio de este gobierno, lo cual hace, e insisto, lo más Probable que este sea un sexenio perdido y que hacia el final del sexenio el crecimiento promedio anual de cada uno de los seis años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sea más bien pegado a cero, más pegado a cero que a 1%, que a 1%, que es la mitad del 2% que tanto criticó durante 18 años el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya no digamos abajo de estas absurdas tramposas y mentirosas promesas de que íbamos a crecer 6% anual, después lo bajó a 4%, después lo bajó al 2%, después lo bajó al 1,5% y después de plano dijo que el crecimiento no importaba sino la felicidad y el bienestar de los mexicanos. Pues ahí, ahí tenemos estas tendencias económicas, estas cifras del Inegi, que marcan claramente la tendencia. Y bueno, pues, ah, se me olvidaba decirles una última hora, este, pues hablando de, de pues de discursos flojos y medio mentirosillos, recuerdan que Tatiana Cloutier le había dicho a la reportera de Radiofórmula eh, este, a la reportera de Radiofórmula Sara Pablo, hace una semana, semana y media, le dijo que entre el 15, entre el 15 y el 19 de febrero, que fue de agosto, que fue esta semana, empezarían empezarían las consultas relacionadas con el conflicto de México con Estados Unidos y Canadá por el tema del t por el tema eléctrico fundamentalmente. Bueno, esta mañana, ya pasó esta semana, no pasó nada, pero esta mañana en entrevista con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, aseguró Confirmó, habrá que creerle, no no tenía por qué mentir, eh, que el tema de esta, la primera reunión de eh, consultas para este tema tendrá lugar, tendrá lugar el próximo martes vía remota, o sea, en vía conexión electrónica, vía virtual entre México, Estados Unidos y Canadá y que será el primer encuentro entre las delegaciones bueno, pues eh, hablemos de precisamente del tema de seguridad para la inversión, yo les pregunto ¿acaso terminó ya la luna de miel del embajador Ken Salazar, del embajador de Estados Unidos Ken Salazar en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador? pues pareciera que sí, porque bueno recuerden que Ken Salazar ya casi, casi tenía su oficina ahí instalada en el ala sur de Palacio Nacional, a donde se le veía un día así y otro también. Bueno, pues ayer el, pre, el embajador Ken Salazar habló y habló fuerte, fue muy claro en la advertencia sobre los temas de inseguridad, por supuesto a partir de los hechos de la semana anterior y advierte el embajador Ken Salazar eh, que pues esto deteriora el clima de la inversión y pues que no hay, ahora sí que no hay Temec. Sin seguridad. Vamos a ver, eh, pues hoy lo traen todos los periódicos. Reforma lo destaca en forma especial y específica en su nota principal de la primera plana de este periódico. Inseguridad en fría inversión. Alerta, Estados Unidos. Recuerdan la promesa de AMLO: es tiempo de resultados. Exhibe, embajador, mapa de violencia y advierte terror, temor de empresarios. Ahí tenemos al embajador mostrando un mapa. Un mapa que ahorita vamos vamos a ver, también Milenio, también Milenio, eh, pues es eh, duro, muy duro en su su primera plana, ya es tiempo de resultados en seguridad, Estados Unidos a México se refiere a la declaración de Ken Salazar, quien suaviza un poco y descarta que la violencia en varios estados sea terrorismo, imagínense a un representante del gobierno de Estados Unidos reconociendo que hay terrorismo en su vecino del sur, pues esto es poco poco probable que se dé, pero sí la ve real, o sea, la violencia y es causa de que se enfríen las inversiones que debieran haber llegado bueno, pues nada más se tardaron un poquito menos de cuatro años. No, para efectos prácticos, nada más se tardaron cuatro años, porque hace cuatro años fue la elección y hace cuatro años el presidente empezó a tomar decisiones y hace cuatro años fue cuando la inversión se empezó a retirar de México o por lo menos reducir el ritmo que había tenido hasta antes. Y perdón, otra vez lo voy a decir, antes de que cancelaran el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que tendría funcionamiento ya en estos en estas fechas estaría funcionando en el área del de lago que se desecó hace 250 años, el lago de Texcoco. Pero bueno, permítame pasarles para que veamos la, el tono, lo que dijo el embajador Ken Salazar ayer ayer en su, residencia,
3: eh, en su residencia diplomática aquí en la Ciudad de México. El impacto en la inversión es muy real. Con la inseguridad sí se enfría la inversión de los Estados Unidos y de otros países aquí en México. Y eso es a lo contrario que, que lo que debería pasar abajo de la, del sueño del Temec Debería haber más inversión, pero la inseguridad es un factor grande para los empresarios. Terrorismo, no. Pero Inseguridad real, sí, con consecuencias gravísimas para el pueblo que se afecta. En esto de la seguridad es más fundamental que los otros temas de inquietud que son difíciles, incluso el TEMEC y la consulta, porque esas cosas se pueden resolver y se van a resolver, pero si no tenemos... Resultado en la seguridad, todo sigue temblando.
0: Bueno, pues está apretando, está apretando las eh, tuercas el embajador Ken Salazar, tan cercano y tan afecto al presidente Andrés Manuel López Obrador, que le ha motivado críticas allá en Estados Unidos por parte de empresarios que han visto afectados sus intereses y por parte también de congresistas. Y bueno, pues ahí, ahí, ahí tienen la declaración del embajador Ken Salazar, pues sin, sin seguridad no hay inversión grave el llamado que hace. Y bueno, pues vamos a, vamos a ver el mapa que presentó precisamente en esta reunión el embajador Ken Salazar. Ahí tenemos, tenemos Exine exhibe Estados Unidos zonas del crimen. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, actualiza las zonas de peligro para México y pidió no viajar a seis estados. Ahí tenemos Sinaloa, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Esto no es novedad, pero bueno, pues eh, parece eh, Mauricio Flores, parece Mauricio Flores Arellano que a loco Macro, al embajador de Estados Unidos en México, pues eh, ya... Ya no está tan cerquita de los afectos del presidente López Obrador. Mauricio Flores, buenos días.
1: Muy buenos días, mi hijísimo amigo. Oye, pero sí, definitivamente, este, ya Tiro Loco Magro se puso como que más tranquilito, ya ves que parecía el embajador, pero de López Obrador con Joe Biden. Así es. Sí, sí, estaba ahí. Eh, Pues le decían que ya parecía vendedor ambulante, no salía del centro histórico el cabrón. Así es. Eh, Ahora. ¿Qué es lo que les está sucediendo? Fíjate que, ¿por qué no les quiere decir que son grupos terroristas? Porque no le quiere hacer el caldo gordo a los republicanos que muy probablemente ganen la mayoría eh, en el Congreso de los Estados Unidos en noviembre. Digo, como están las cosas, yo creo que sí les van a poner una arrastrada a los pobres demócratas que me caen mejor que los republicanos. Y los republicanos sí traen la consigna, traen la consigna de declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas.
0: Así es.
1: Por eso no lo quiso decir. Dice, no, no, no son terroristas. Andan como terroristas, actúan como terroristas, hacen chingaderas como terroristas, pero no son terroristas.
0: No, eso, eso es... re- reconocer eso, tienes toda la razón. Reconocer eso sería hacerle el caldo gordo a Donald Trump y a los republicanos más, eh, digamos, radicales y esquizofrénicos.
1: Así es, ahora que tampoco les falta mucho la razón, ya viste, soy en Colima, en la madrugada de hoy, hubo también eventos de ataques a, a, a pobladores, habitantes de diversas comunidades de por allá, y luego se repercutió también en Michoacán, o sea, estamos hablando de organizaciones muy poderosas, que cuando menos tienen tienen una cantidad importante, a ver, ya este, ya me están escuchando ahí, ahora sí, ya, ya, regresó, la, ya regresó el audio. Este sí les podemos decir que a final de cuentas, estas agrupaciones que tienen acceso a, diner, a dinero, tienen acceso a armas y acceso, acceso a poder político, definitivamente son eh, pues grupos que tienen muchísimas posibilidades de desestabilizar deja tú a los Estados Unidos, a los negocios bilaterales y trilaterales ya lo hemos visto, amigo
0: ya, ya el lunes les platicaremos amigo, que reacción tuvo ante estas declaraciones el presidente López Obrador, y les voy a explicar por qué hasta el lunes, ahorita todavía está la conferencia de prensa mañanera, por una razón, bueno, aparte de que a estas horas, algunas veces ya también ha seguido, porque bueno, es una locura tres horas, tres horas quince de oh, bueno. a veces, bueno, eh, el presidente está en Tijuana, donde son dos horas menos, entonces la conferencia mañanera, ahora sí que apenas se está llevando a cabo en este momento, y entonces pues ya será este lunes cuando veremos si seguramente así va a ser este, le preguntan sobre las declaraciones que al presidente, pues para ver qué dice el presidente, ¿no? Seguramente va a decir, no, no, si no hay problema.
1: oye, esos pinches gringos, exagerados, son oye, conservadores, ya los, ya los chayoteó Claudio X González, ya son del grupo de Ciro Gómez Leiva. Vas oye, ver, por cierto,
0: hablando de Ciro, escuchaste
1: a la secretaria de Economía Tatiana
0: Clutiero hoy en la mañana con Ciro.
1: No, amigo, qué dijo? ya les
0: había, ya les había anticipado ahorita a nuestros amigos y amigas. Este ya dio la fecha de la primera reunión de consultas con Estados Unidos será el martes por la Ajá. mañana, pero no sabes la cantinfleada de Tatiana Clutier con Ciro tratando de decirles que pues van a tratar de convencer a los gringos de que no hay tos. Fíjate se atrevió a decir, se atrevió a decir de que sí está Ey. la ley eléctrica, pero no se ha aplicado en todos los casos la ley eléctrica. Así que Ajá. los vamos a tranquilizar con eso, sí, chucha.
1: Ajá, cantinfleó sí,
0: sí. espantoso. A ver, ahí la tenemos,
1: ahí la tenemos.
0: No, 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 Ah, no. Ah, bueno, es que vale pagatelazo. Se los estoy contando, se los estoy contando. Ahora,
1: no es la primera vez que doña Tatis cantinflea. Ahora, tratar de convencer a los gringos de que no defienda sus intereses, pues es como tratar de convencerte a ti y a mí que no comamos tacos de carnitas. Así de simple. No, pues por supuesto que no, cabrón. Oye, a ver, tengo inversiones allá, tengo comercio por allá. Tengo un chorro, tengo un chorro de intereses territoriales acá. ¿Por qué chingados le voy a hacer caso Oye, a una ley? De... Amigo, lo que dijo Itati, la tía Tatis es
0: como si yo te dijera, a ver, amigo, la ley prohíbe, y así una ley así tipo Qatar, prohíbe echarte un whisky, ¿no? No, y no, entonces, Y entonces tú dices, ay, güey, ¿qué hago, no? Y entonces yo llego como autoridad y te digo, Mau. No te preocupes, la ley dice que si tomas whisky te meto a la cárcel, pero no estoy metiendo a la cárcel a los que toman whisky. Ya parece que te vas a echar un whisky. Si ah, la ley no, dice lo que dice.
1: O te dicen, mira, tú no tú no tienes ese problema, te puedes tomar hasta cinco whiskies y si te tomas seis, tampoco va a pasar nada. Uf, es más, ya. me voy a hacer de la vista gorda. O sea, no, no me eches. Mira, serás, de serás
4: muy
0: alcohólico, pero te vas a echar el whisky en México hasta que quiten... En la ley que no se puede beber whisky. Y eso no. es lo que está pasando, porque a pesar de que nos quieran confundir en Palacio Nacional, la ley, la ley es muy clara. O sea, la ley habla de que eh, nosotros tenemos compromisos con el Temec en el sentido de crear condiciones similares de competencia para empresas públicas y privadas, mexicanos y estadounidenses. Y no, si el me... gobierno está beneficiando y está favoreciendo a Pemex y a la CFE, pues entonces las empresas gringas dicen, pues yo no lento.
1: No, y además algo muy interesante, amigo. Si a su vez la ley de la industria eléctrica dice que quien tiene primacia, que es el primer punto con el cual estamos en conflicto con los Estados Unidos. La CFE tiene derecho de piernada, o sea, te levanta las piernas y toma la cama. O sea, tiene ese... Tienes que, el, que vulgar eres. Tiene derecho a que es, ser el primero en despachar energía Eres más vulgar, vulgar que comer con gorra Más vulgar que un moco pegado debajo de la, de la mesa Pero mira, a final de cuentas la CF es lo que te hace La CF es, te voy a mandar mi energía eléctrica No importa cómo la, la genere, Va primero la que yo hago. Ahora, los los, eh, privados que que tienen estas plantas no es mi problema, ellos van hasta el último. Hoy los compromisos en materia ambiental tampoco es importante. Y entonces ahí sí empiezas a generar una discordancia entre lo que firmaste como TEMEC y la ley que quieres hacer valer por encima de un acuerdo internacional. No, Entonces, yo, amigo, bueno. mira, amigo, a mí sabes lo único que me deja relativamente tranquilo son dos cosas. Una, que a principios de semana López Obrador dijo, no, 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 no hay que pelearse con los gringos, no es buen negocio porque tenemos muchas relaciones con ellos, no nos peleamos con los gringos, por favor. Dices, bueno, ya cuando menos ya le bajó tres pinches rayitas a chocón, ¿no?, o sea, eso es importante. O sea, que el 15 de septiembre no va a salir, vayamos a coger gabachos, no va a salir con esa cosa, ¿no? Cuando menos hasta ahora, porque de repente el señor amanece con este, el pedo atravesado y se pone loco, ¿no? Ya lo sabemos. Ahora, la otra que me deja relativamente tranquilo que se va a prolongar de 75 días, probablemente otros 75 días estas mesas de discusión antes de llegar al callejón de los putazos que son los paneles. Entonces, parece ser que están tratando de ganar tiempo de estirar, pero como tú dices, amigo, pues para convencer a, a Clemente Jax de que no haga chiles, cuaresmeños, menos, cabrón.
0: Bueno, amigo, ¿de qué escribiste hoy en el periódico La Razón?
1: Ya es viernes. Y, es viernes. Pues, este... Pues los, los viernes como que le echas la huevo un poquito, ¿no? Pues ni tanto, ¿eh? Fíjate que tuve eh, a bien revisar la última, el último dato que sacó este, la Secretaría de Salud a través de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSAUT, de 2018, donde viene el último estudio oficial que hay, ¿eh? el último estudio oficial que hay sobre las farmacias, las farmacias y los consultorios que tienen adyacentes, que les dicen CAF, consultorios adyacentes a farmacias. Y fue muy interesante, es un estudio, digo, además de la encuesta hay un estudio comentado por un grupo muy, muy connotado de especialistas, todos médicos, eh, todos ellos especialistas en materia de salud, que dicen, a ver, empezaron... En 2001 este tipo de changarros empezaron y eran 267. A 2018 hay 6.310, pero el último dato de la Asociación Mexicana de Farmacias, la Asociación Nacional de Farmacias Mexicanas, perdón, esa es, bueno, resulta que hay 18.000. ¡Órale! 18.000, o sea, el salto fue grande, grande, ahora sí, empezó a ser grande, grande, como te gusta, de repente como que llega a un cúspide, una cúspide, y en estos años de este gobierno se triplica, casi se triplica. Ahora, Bien. Tú, como buen economista me vas a explicar a qué
0: se debe que se haya triplicado esto, a que hay demanda, y claro. si hay demanda es porque la gente no tiene otra opción para tratarse en el primer nivel de salud algo rápido como una gripa o un dolor de estómago.
1: Mira, eso es lo que tratan de de inducir en el estudio, son muy prudentes, todos los científicos en esa área son muy prudentes, no son como el pinche doctor Hugo lópez Gatel y por eso la columna de hoy se llama Mejor ya no le mueva, doctor Gatel. o sea, no mames, o sea, se va a dar un balazo en las patas. ¿Por qué? Porque precisamente en este gobierno, por lo que tú acabas de decir, Aunque la estadística no les permite llegar a esas conclusiones, que en este gobierno siempre llegan a conclusiones así, son como las salidas del viaducto, ¿sí sabes, no? Como son las salidas del viaducto, son a lo pendejo. llegan conclusiones a lo pendejo. Reducidas, angostas y a lo pendejo. Y a lo pendejo. Bueno, así son las conclusiones en este gobierno. Y lo que dicen los científicos es: los datos te demuestran que probablemente la gente prefiere, aún la que está adscrita al IMSS, adscrita al, al Iste, yo y hoy al Insabi, dicen, güey, me voy a tardar pinche mil horas en que me den un paracetamol para que me suba Oye, Mira. y, oye, sí. nada más un dato adicional, porque ahí también le hago una contestación a Víctor Hugo Romo, a su gente de prensa, que fue el último eh, exalcalde de la Miguel Hidalgo, porque me mandó una carta así muy airada. No, no mames, no es cierto, yo no estoy metido en ningún pinche cochinero de de cárteles inmobiliarios. No, güey. Y entonces le refiero a una taquiza que David Razú, su particular, hizo con reporteros en un edificio, Minería 88, allá en la Escandón, en la gloriosa Escandalosa, donde sucede que el edificio está más pinche chueco que un plátano, y ahí tenía su oficina el señor Víctor Hugo Romo a David Razú, yo creo que entre los tequilas y los mezcales se le salió y se lo contó a Irving Pineda entonces, ahí está yo nada más digo, miren parece pato, parece que hacen trances, y además mira, no te quiero mira no quiero presumir trae una serie de expedientes en los cuales puedo casi concluir, para no, no hacer conclusiones al viaducto, de que se trata de vil crimen organizado en materia inmobiliaria, nada más que es el cartel de los morenos, nada más. Aquí, aquí el expediente, parte del expediente.
0: Bueno, amigo, bueno, ¿qué traes en el independiente?
1: En el independiente rápidamente tenemos la triste y bonita historia del sobrecosto de Dos Bocas, que lo que platicábamos ayer precisamente de los consejeros independientes que se opusieron se a soltarle la marmaja a Dos Bocas, pero que además de esto hay una grilla y eso es lo que empantana todo esto, empantana la bronca de que la lana ya se debía. O sea, ya de por sí la bronca empezó con que presupuestaron muy bajito. No, con ocho mil millones, hasta el presidente le decían el chavo del 8, porque todo era de ocho mil, de ocho mil millones de dólares, el aeropuerto, dos bocas, este, ¿qué otra cosa? Ah, sí, el, el, el corredor transísmico, todo, el Tren Maya, todo era de 8 mil millones. Bueno, pues resulta que nada más con la inflación de costos, al tercer mes de que contrataron a las empresas que iban a entrarle ahí, Tuvieron que aumentar 35% el presupuesto y además se hace bajo el esquema del libro abierto con el cual pues los contratistas dicen güey subió el acero 50% y te dejo ir el cierre en 50% ni pedo y entonces aquí la bronca es que la Secretaría de Hacienda va a tener que ministrar estos recursos dicen en la Secretaría de Hacienda que tienen el dinero este pues yo nada más quiero ver si pemex se lo va a soltar a la señora rocío 1500 millones de dólares sí amigo o sea es el equivalente a haber terminado haber terminado el, el aeropuerto de el aeropuerto de pues el de Texcoco y que tanto no no, suele, ves, no no
0: me toques ese son amigo no nada me, no más me, no me lastimes
1: y todavía no y todavía no produce un solo barril de gasolina
0: Ay, amigo. Bueno, amigo, pues vamos a un corte para ver vamos. los
1: comentarios. Tú te vas a, a retirar ahorita después de... Sí, corte, me decís sí, una disculpa a todos. La verdad es que han dado con una agenda súper pesada. El día de ayer tuve una serie de reuniones y este, y ahorita tengo otra. Uf. Entonces, este, para ser viernes está Mataor esto. Bueno, pues vámonos. Vamos. vamos.
0: Bueno, pues este... Vámonos con Fidel Reyes, dice ¿Qué Michael Knit y Kit de las finanzas Aquí es donde el Estado dice que fue el Estado. Oye, ayer se me vinieron los, los, los de Granja Chuy porque pues puse, eso sí me enojé, me enojé, debo de recorrer. Y puse un tuit, amigo, cuatro uh-huh. años de gobierno y ocho años de lo de Ayotzinapa para salir a decir que no van a encontrar a los estudiantes que lo más probable es que estén muertos. Mira, o sea,
1: es voy a decir. una tomada de pelo cabrón. Mira, este es el tipo de declaraciones Ante las cuales vale la pena hacer esto Qué horror, cabrón. Sí, o sea, son payasadas Alejandro son payasadas. Alejandro Méndez desde Querétaro José Almazán
0: Mendiola En México mucha consulta de atención primaria La dan los consultorios de las farmacias Su cierre claro. significaría un colapso del sistema de salud Mira, José sí. Almazán Déjame decir algo y Mauricio no me va a dejar mentir No es que uno se las dé de muy acá. Yo tengo la fortuna de tener una cobertura de salud privada. La tengo. Casi no la uso ni la quiero usar.
2: Dios Pero cuando
0: se trata de una urgencia, he acudido a los consultorios de las farmacias. Claro, claro. Para que me receten un paracetamol o para que me receten alguna cosa. Y sin problema pago los 100 pesos o los
1: 50 pesos que cobran. cobran. A ver, te vas a el seguro social, a la clínica del quien sabe o del ISTE para ese mismo catarrito, ese dolor de panza, ese estado de malestar primario que traes, te puedes echar toda la pinche mañana, cuatro o cinco horas, si te reciben, si te dicen ah bueno, sí le vamos a dar este le vamos a dar cita mañana, no mames, si ahorita bueno, es, bueno me siento mal Patricia González, buenos días a Mortadelo y Filemón de las finanzas,
0: José Almazán dice que somos Juan Sebastián y Alberto Vázquez, bueno, Ay, pues ahí, sí, ahí sí ya está más, Ay, os, más, 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 más temporal, a este. Oscar Díaz, ya van a empezarlo estos chayoteros, no se cansan de ladrar por falta de chayote, extrañan wow, wow. el chayote del bueno del que recibían del gobierno, Oscar, saludos Oscar, saludos Oscar. ¡Saludos, Oscar! ¿A ti te gusta con espinas o sin espinas, Oscar? Minerva,
1: marbarrón, buen día. Dile, dile que no, yo creo que sabes cómo le gusta el chayote por el espinazo. Ah, bueno, ahí está, ahí está. José Almazán me a los 43 de
0: Ayotzinapa, ¿pero te fijas cómo nos ve todos los días?
1: Ajá, sí, nos ama. Está bien, está bien, mira, pues nada más. Es que es su box de sombra. Dinos
0: que nos amas, Oscar. José Almazán Ajá. vendió a los 43 de Chinapa le sirvieron AMLO para su campaña. Ahora que ya estorba el tema, la, lo desecha. Claro, José, lo único bueno, que hizo López bien. Obrador durante ocho años fue lucrar con la tragedia de 43 muchachos asesinados.
1: Punto. Y ¿sabes qué? También negó lo que era evidente. A estos pobres muchachos los utilizaron como escudo, como mulas, seguramente sin saber cuando menos la mayoría de ellos que iban cargados, que iban cargados de goma de opio. ajá, y, y ahí fue donde abusa López Obrador, e incluso se saca una foto con los alcaldes, con el alcalde de Iguala y su esposa, que están involucradísimos en este crimen. ¡Están presos! ¡Están presos! Y ahora que le estorban como tú dices, no, pues sí, ya los mataron. Pues, se salía desde el primer día, carajo. Mine Cantú, amigo, pierde el
0: rosario desde Tampa Bay, Florida. Ah, bueno se, se wow, mocha con 5 dólares para cinco decirnos dolaruco. que somos el pistachón y el patas verdes de esta <ríe> odisea financiera
1: bueno, entonces vamos a darles las gracias por sus 5 dolarucos no, 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 a no agárralos agárralos. mafafa musquito, ¿apoco no te caía bien mafafa musquito?
0: agárralos pa, mira, pa, pa, para que se colme de felicidad este amigo Oscar que nos escribe y nos ve todos los días como, como decía Aguilar Camín en el libro Morir en el Golfo, ¿te acuerdas? de este sí, periodista claro. corrupto que decía, uh-huh. amigo, lana que no te corrompa, agárrala. <risa> <risa> agárrala Saúl agárrala. Saúl agárrala. Saúl Vargas, saludos, tíos, feliz viernes, y los mezcales lo saben, así es, día San Ciprián, saludos a toda la comunidad, Server, chiao, tíos, buen fin de semana desde Greenwich, cheers, bueno, pues allá ya estar en la hora de jale. Este, ah, Guillermo, Uy, Guillermo Sánchez. Rico. Guillermo Sánchez, saludos y que tengan un buen fin de semana. Saúl Vargas, tíos, ¿vieron a Noroña quejándose del internet de Venezuela? Pues, pero pues es un paraíso
1: Uf. terrenal. Oye, ¿Eh? sí qué raro que es raro que los venezolanos se salen de Venezuela y los cuatro terteros nos quieren vender de que nos vayamos a Venezuela. Qué raro, ¿no? Y como, ¿por qué no? David como, y Wicazzi,
0: de qué, ¿qué pasó? No hagan propaganda en contra, de, en contra de López si todo está muy requete bien. Se nota que no sí. mañana. Lo siento, David, es que no vemos la mañanera. Tienes toda la razón, lo siento. No, ofrecemos sí ofrecemos una disculpa.
1: ¿Mande? A veces yo la veo a mi pesar, ¿eh?
0: Bueno, Server, 30 millones de mexicanos sin medicinas y sin acceso a atención médica debido a los criminales caprichitos y por los calzones del nacuspanaco. Luis Alberto Castro, feliz inicio de semana los másters. Gracias. Daniel Gracias. Banderas, desde San Pedro Tlaquepaque... Jalisco, oye, cuando usted los a una a unas tortas ahogadas, Dani. Uf, ¿tú nada más dices
1: unas tortas ahogadas, ¿tú viejo. Nada más,
0: tú nada más este, dices que es gerundio y nosotros andando, andando. Irma Ajá. Anza, bendecido Ajá. fin de semana, gracias. Cacó Frías, Carlos Soto, ocio, 500 pesos. Uf, Desde Tijuana. Ándale, 500 Dírate, no, iba a ser una broma ya muy, muy fuera de tono sobre lo que lamentablemente está pasando en Tijuana. Gracias, no, Carlos Soto, por Abrazo estos 500 pesos. Y toda
1: nuestra solidaridad a los a vecinos, a los amigos de Tijuana, la verdad, híjoles, qué, qué cosa tan difícil le están pasando, ¿eh? Bueno, y ya no digamos,
0: cosa? ya no digamos lo que decías ahorita de Colima, amigo. Bueno, amigo, sí. te veo el lunes o vas a ir a la tienda de enfrente. No, el lunes sí voy a andar por Acámbaro, ¿eh? Sí voy a andar a Cámbaro. Ah, bueno, nos vemos entonces el lunes, amigo. Cuídate, suerte. Ya me tengo que cortar. Adiós. Vámonos. Más información. Bueno, pues eh, aquí cómo va el balance entre lo que ingresa por el mayor precio del petróleo y los subsidios que el gobierno mexicano ha dado a los precios de las gasolinas. Salimos perdiendo lana, vamos a ver este trabajo del periódico Reforma muy clarito, eh, que bueno, pues está mal que digamos, pero luego les pasamos cosas que publican los periódicos que ya les habíamos comentado aquí en Momento Financiero. Aquí tenemos precisamente esta información, que bueno, pues nada más para para que nos crean, porque realmente... Eh, Pues nosotros tratamos de traer aquí información verificada, información analítica, información cierta, aunque pues algunos digan lo contrario, se les respeta, se les quiere y les agradecemos que nos vean de todas formas, aunque digan que somos el demonio chayotero de la vida. Bueno, vámonos con la información. Aquí tenemos esta nota del periódico Reforma. Superan subsidios, ingresos petroleros. Fíjense la diferencia. La diferencia entre lo que eh, se ingresa por venta de petróleo y la política de estímulos a las gasolinas es de casi 32 mil millones de pesos eh, por petróleo, entraron 134 mil 900 millones de pesos al primer a julio y recaudación del IEPS 166 menos 166 mil millones, ahí está el diferencial de casi 32 mil millones de pesos veamos este cuadrito un poquito más grande y ahí podemos ver pues claramente lo que les estoy explicando de enero a junio se reportaron ingresos petroleros por 594 mil millones de pesos y una pérdida de 22 mil 100 millones de pesos en IEPS a gasolinas y diésel como efecto de los estímulos y pues ahí está el balance finalmente nos quedamos con el tanque vacío, con el tanque vacío, como muestra ahí la gráfica, pues porque nos está costando, nos está costando el subsidio, nos costará menos cuanto baje el precio del petróleo pídanle a Dios o a quien quieran que eh, los precios no vuelvan a repuntar eh, y vuelvan a sobrepasar la barrera de los 100 dólares por barril en el mercado petrolero mundial, bueno concluyó ayer la revisión salarial de Petróleos Mexicanos con su sindicato el Sindicato Petrolero de la República Mexicana se llegó a un aumento de 4%, 4% les aumentan a los petroleros, así se reporta hoy en los medios, no. Hubo mayor problema, se logra un aumento de 2.25% en prestaciones, por lo que el, el incremento global es de 6.25% y con esto se concluye la revisión salarial con el sindicato petrolero de la República Mexicana. Si yo les contara finísimas personas, las representantes sindicales de ese sindicato petrolero, Dios Dios mío. Que Dios nos agarre confesados. Bueno, este, vámonos, vámonos con la matrícula estudiantil. Estamos ya, pues, a una semana prácticamente, a partir del lunes del regreso a clases. Y, bueno, pues, aquí esta nota que me llamó la atención, fíjense... ¿Cuánto cayó? Hemos hablado de que se cayó la matrícula de la CEP y que en eso debieran estar preocupados las nuevas autoridades encabezadas por la flamante nueva secretaria, por Leti Ramírez, eh, recuperar la matrícula que se cayó por la pandemia. Esto no es nada, la matrícula por estas cuestiones y por cuestiones económicas en las escuelas de educación privadas, las escuelas privadas es de más del 30% ciento El déficit han cerrado muchísimas escuelas privadas. Fíjense, 35 por ciento se cae la matrícula de escuelas particulares. Este eh, precisamente han tenido que cerrar eh, muchas escuelas que pues ya no pueden mantener el negocio. con este este nivel de reducción de matrículas, cerraron cerca, fíjense, cerraron cerca del 20% de escuelas de preescolar y primaria, sobre todo colegios muy pequeños, que si tienen una matrícula pequeña, pues se les cae tantito y pues ya simplemente no les costea. Les costea el presidente de la ANEP, el señor Alfredo Villar de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, dice que del 100% que había antes de la pandemia, hasta estos momentos se tiene más del 55% por ciento. Es una verdadera tragedia esto. Bueno, pues tiene que ver también con asuntos económicos, con inflación, con reducción de posibilidades de eh, pues, eh, capacidad, capacidad de gasto para aquellos que deciden invertir parte de su dinero para buscar nuevas opciones y ojo, nuevas opciones de educación para sus hijos. Yo no estoy satanizando la educación pública ni mucho menos. Pero eh, hay muchas ocasiones en que los padres tratan de hacer un esfuerzo para tratar de buscar mejores opciones educativas para los eh, hijos, opciones educativas que están en el sistema de colegios privados, unos más baratos que otros, otros francamente impagables. Y bueno, pues ahí tienen esta tragedia de la educación pública. Pero pues eso sí, y ahorita les adelanto, pero poquito, ese es un largo gatelazo que vamos a ver sobre Pues este despropósito de nombrar con todo respeto a una buena persona, sí, sin duda que es una buena persona, yo no lo dudo, Leti Ramírez, como nueva secretaria de Educación Pública, al frente, al frente de este desastre que es lamentablemente la educación pública en este este país. Vamos a hacer una pausa, eh, vamos a leer sus comentarios y eh, a checar cómo estamos aquí. Y regresamos con los gatelazos. Bueno, pues aquí sigo yo, Carlos Hernández. Estos datos significan que millones de niños están quedando sin escuela. Muy triste el futuro de México. Estoy de acuerdo, Carlos. Por eso precisamente eh, complementamos la información de la deserción escolar pública a esta deserción que lamentablemente se da también en el sistema. Que miren, permítanme la comparación. Así como muchas personas llegamos a utilizar y utilizan consuetudinariamente las alternativas de consulta privada barata en las farmacias, así, así, eh, hay eh, muchas eh, personas que tratan de hacer un esfuerzo y pagar colegiaturas para sus hijos y que ahorita desgraciadamente pues están viendo en problemas para poder seguir con eso. Jesús Rubio, buenos días, Janín Vadillo, eh, gracias. Javier Juan, ciertamente sin el apoyo a las gasolinas la inflación sería mayor, ciertamente, pero el hoyo a las finanzas públicas es mayor al beneficio, completamente de acuerdo. Javier Juan, Carlos González. Se comenta en círculos financieros que de haber subido las gasolinas, la inflación sería de un 11% y con subsidios está al 9%. Eh, al tiempo, como dice Ricardo Alemán, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Dos puntitos a cambio de 300, 400 mil, 500 mil millones de pesos. No creo que sea tan buena idea. Janín Vadillo, buenos días. Rubén Rodríguez, saludos a Fito y Periquita de las finanzas. Gracias. Yoyis Babal, saludos a la, al, al dúo dinámico de las finanzas. Roberto, Rafael, me aterran sus comentarios, pero sé que son verdad pura. Gracias, Roberto. Pues una disculpa, pero bueno, pues este. Y aquí, como siempre decimos, ¿eh? Este, cuando hay algo que vemos positivo, pues lo señalamos. Y además nos hacemos responsables de lo que decimos, ¿eh? Este, nada de que eh, eh, tiro la piedra y escondo la mano. Nepomuceno López Caste, saludos desde Tlalmanalco, Estado de México. eh, Maribel Martínez, feliz día, par de dos. Ya es viernes y su cuerpecito lo sabe. Al fin el chupe no sube. El chupe, no, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿También, también ha subido. Vamos a checar los precios. A ver, este chaparrín, a ver si revisamos los precios del de alcoholito, del chupirul eh, para presentarlo el lunes. Daniel Sánchez, me ha tocado ver varias veces que no cobren consulta y regalen muestras médicas. Mira, Gatel tiene razón en algo. Ciertamente, ciertamente hay una expectativa de que vendan medicinas en la farmacia ciertamente pero una no los obligan y dos pues si no quieres comprar las medicinas ahí no, no, no las compras y tan tan y pagas tu consulta y ya no Teo Rangel hola Alex y Mauricio qué opinan del del loco de Argentina eh, es mejor economista que el duo dinámico o qué onda mi a quién a quién se refiere? no se refiraba a baile, pero baile es peruano este no sé a ver Teo si nos das más, más información Ricardo Ramos, yo infinitamente agradecido con una doctora de esos consultorios, gracias a ella me alertó de un infarto en proceso, gracias a ella, aquí seguimos. Fíjense, fíjense, esa doctora le dijo, señor, usted se está infartando, y entonces esa señora le salvó la vida, pero no por hacerle un cateterismo ahí, le salvó la vida porque lo mandó a otro lado y el señor seguramente se fue al siguiente nivel, a un hospital, y salvó la vida de un infarto, de un infarto cardíaco. Ojo, ojo ahí, ¿eh? Entonces, este, pues pues bueno, ahora les voy a decir otra cosa, muchos doctores de esas farmacias que ahora desafía y desprecia el miserable Hugo lópez Gatel murieron contagiados de COVID en la primera ola, eh. ojo eh Rubén Rodríguez, en las farmacias del doctor Simi y Benavides hay buenos doctores que trabajan en el IMSS, bueno de entrada tienen su cédula profesional ahí expuesta ahí colgada, el tío Mao dice Carlos González va con el doctor Simi a curar la cruda, pues sí a él le gusta la, la botarga, la, 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 la botarga del, del cochicholo, cochichoco, esta que bajó en helicóptero allí en Tabasco, Rubén Rodríguez, saludos a todo el personal, a todo el chat, desde Puerto Vallarta, qué envidia Rubén, el bello Vallarta, este, Alelu ale, vaya momento para regresar a los niños a las escuelas privadas oficiales, Minerva Barrón, Millano trabaja en el petróleo, pero en Estados Unidos... Bueno, pues seguramente le va le va bastante bien. Bueno, aquí también les va bien a los que trabajan en la industria petrolera, nada más que andan nerviosos por, por todas estas burradas. Valentín Pérez, excelentes comentarios. Gracias, Valentín. Oscar Márquez nos dice, Pinky Cerebro, sabemos qué trama el, el, el ladrón de Palacio para el 16 de septiembre. Mira, yo creo que se va a aventar un choro nacionalista en donde va a, a eh, pues destacar la soberanía de Estados Unidos pero no va a tener nada que ver con lo que realmente se sienten a negociar. A menos que quiera tirarse de plano un balazo en el pie y diga yo no creo que esto pase, pero bueno, con este señor nadie sabe, pues que se tire un balazo al pie y aproveche el 16 para anunciar el fin del Tratado de Libre Comercio, el Mexit, que no creo la verdad, pues sería ya una locura. Pero bueno, miren, la otra vez comentaba con una amiga, pues sí, pero pues también era una locura cerrar Texcoco y Texcoco, también era una locura cerrar el Seguro Popular y también era una locura construir dos bocas y también era una locura el chaifa, en fin bueno, vamos, vamos viendo, bueno vamos a los gatelazos bueno, este primer gatelazo cortesía de nuestro amigo Argenis García que lo encontró por ahí, es un TikTok está bastante largo, pero creo que es muy ilustrativo de la decisión que se tomó esta semana de designar a la profesora eh, Leticia Ramírez como titular de la CEP Leticia Ramírez. Vamos a ver, vamos a ver este material.
4: Hola, chiquillos, ¿cómo están? Como ya saben, hoy amanecimos con la noticia de que andamos estrenando titular en nuestra poderosa CEP. Y como ustedes no sabían quién es la nueva titular, yo tampoco sabía quién es, pues investigué y ahora tenemos aquí su preparación. Entonces se los voy a leer para que sepan todo y sepan por qué está ahí, en ese puesto, ¿ok? Comenzamos. Ella es licenciada en educación, tiene también una licenciatura en derecho, tiene una maestría en recursos humanos y una maestría en ciencias sociales. También tiene un diplomado en gestión y políticas públicas, un diplomado en educación para los derechos humanos y un diplomado en gestión directiva de las instituciones educativas. Y tiene dos doctorados también. Uno en Ciencias de la Educación y otro más en Administración Educativa. Y durante los últimos 15 años ha estado a cargo de diversas instituciones educativas, tanto del sector público como privado. Entonces, a partir de hoy, ella va a ser nuestra nueva Secretaria de Educación. ¿Qué? ¿Cómo que esta no es? ¿Cómo que es? Me dijiste en la página 7. Ah, en la 6. Ah. Perdón, un error. Les estoy leyendo el currículum del ministro de Educación de Singapur. Dejen, vamos a la página 6. Este, este sí es. Ok, ahora sí, ahí les va el currículum de nuestra nueva titular. Ella es profesora de Educación Primaria, fue asesora de la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Del Medio Ambiente? A ver, fíjate en Wikipedia. Sí, del medio ambiente. Oh, ok, secretaria de, asistente, asesora de la secretaria de, del medio ambiente de la Ciudad de México. Es buena persona y es honesta. No te faltó otra hoja. Eso es todo. Eso es todo. Ok, bueno, ella va a ser nuestra nueva secretaria de educación. ¿Quién hizo el casting para la nueva secretaria de educación? ¿Fue el mismo que dejó pasar a Yolette en la academia o qué? ¿Seguro que eso es todo? A ver, fíjate si tiene el diplomado de vida saludable o el de los derechos humanos. No. ¿Ni el de los aprendizajes clave? No. ¿Seguro? Ah, sí, nos faltó un dato. Conoce al presidente hace 28 años. Bueno, mucha suerte con ella.
0: Conoce al presidente desde hace 28 años. Ahí está. La tragedia de algo tan fundamental como es la educación. E insisto, no tengo nada contra Leti. Yo no la conozco, pero me dicen que es buena persona, está bien. Pero de ahí a ser secretaria de educación pública hay un largo, un largo trecho. Y bueno, la tragedia de la educación también se resume en esta caricatura que también nos hacen llegar para los gatelazos, el nuevo modelo educativo, ahí lo tenemos en el pizarrón, con la secretaria, la flamante nueva secretaria, dos más dos es igual a AMLI. háganle, háganle como quieran. Pues bueno, pues aquí está este tema que ocupó los espacios en esta, en esta semana. Bueno, ¿cuánto le habrán pagado al exboxeador y ex Big Brother? ¿Se acuerdan de Jorge, el travieso Arce, el... Ex-boxeador, muy simpático él. Bueno, vean lo que subió en Twitter ayer. ¡Qué bárbaro! Jorge, pues ojalá y te lo hayan pagado bien, mano, porque, híjole. ¿Qué tal, mi raza? Buen día. Este video es para felicitar, por motivo de su cumpleaños, al senador Napoleón Gómez Urrutia, un verdadero líder sindical que siempre está viendo por la mejoría de los trabajadores. Un fuerte abrazo, Dios lo bendiga, que se la pase muy bien acompañado a su hermosa familia. Le mando un abrazo, senador. ¡Ánimo, que todos los cuelos! Sí, travieso, Napoleón que, est- que ha estado al pie del cañón durante estas dos semanas ahí en la mina de Sabinas, ¿verdad? Ahí ha estado pe- pegado. No, al contrario, subió un video en, si la memoria no me falla, en Las Vegas o en Miami, no me acuerdo, mientras están 10 mineros atrapados ahí en la mina de El Pinavete, pues ahí está. Qué pena, bueno, el gatelazo de el travieso, Jorge, el travieso Arce, gatelazos del pasado les tengo dos del presidente López Obrador aquí, diciendo lo que va a hacer y no está haciendo lo que decía hace algunos, no muchos años no quiero ya
2: seguir eh, responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa administración ya es nuestra responsabilidad o sea, ya eh, no es para estar diagnosticando ya sabemos hay grandes, graves problemas nacionales y los tenemos que enfrentar
0: y entonces, ¿por qué siguen diciendo que la bronca de inseguridad es por la herencia del gobierno de Felipe Calderón ni siquiera el de Peña ¿O por qué dicen que si no hemos resuelto el problema de salud es porque les dejaron un tiradero en el sector salud público de este país? Pues ya han cuatro años. Miren lo que decía en 2019 el presidente. Bueno, pues ni eso cumple el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí, aquí otro más, muy por el estilo.
2: Aquí aprovecho para decir que el servidor público que intervenga en los procesos internos de los partidos y en particular en el proceso de renovación de la dirección en Morena, va a ser despedido del gobierno. Y no solo eso, voy a pedir con todo respeto a la Procuraduría Electoral de la Fiscalía General que intervenga no eh, va a ser suficiente con este exhorto que estoy haciendo voy a enviar una carta a todos los servidores públicos del gobierno federal expresando lo mismo. Ya no hay partido de Estado y no es de izquierda el que hace trampa. No es de izquierda el oportunista. No es de izquierda el corrupto. No es de izquierda el acomodaticio, el trepador, no es de izquierda el que no pone por delante los ideales y los principios.
0: Estoy de acuerdo con el presidente, de todo lo que dijo, efectivamente, no es de izquierda quien hace todo eso, es de la 4T. Nos vemos el lunes.